0: Graças e paz, boa noite a todos e a todas Gente, enquanto a parte tecnológica vai nos Vai se preparando Vamos dizer assim é, Eu queria falar de uma cena De um pecado público, na verdade Dos mais terríveis que eu tive o desprazer de contemplar Pecado público você vê praticamente o tempo todo Basta você ir para o trânsito Eu vou ter que ficar por aqui porque ele tá idoso, tá, gente? Então eu tenho que tomar todo cuidado com o bichinho. Assim que a condição financeira deixar, eu, eu me atualizo. Por enquanto vai ter que servir. É... Bom, eu estava passeando, eu e minha esposa estávamos passeando com os nossos animais. E. Era o que, umas três e meia, aproximadamente. Três e meia, quatro horas da tarde. Algo assim. E tá, nós. Já estávamos voltando, na verdade, para casa, quando eu vi duas adolescentes, eu duvido que elas tivessem mais do que 15 anos. Duas meninas. Tá? Duvido que elas tivessem mais do que 15 anos. Num beijo, em plena encruzilhada, literalmente. E aí, você imagina que encruzilhada, tem várias pessoas, você fica num ângulo em que várias pessoas podem ver o que você está fazendo. E elas fizeram aquilo sem a menor, a menor cerimônia ou o menor constrangimento. Mas aquilo me doeu tanto que eu não consegui prosseguir com os meus animais em direção à cena. Até porque eu me recuso a me acostumar com aquilo. Eu me recuso a ver aquilo com normalidade. Entendam, a gente sabe que isso é praticado, tá? Como eu sei que tem traficante vendendo drogas para ganhar dinheiro às custas da miséria alheia. Mas uma coisa é eu saber, outra coisa é eu ter que presenciar. E é, eu e minha esposa, enquanto namorados, eu nunca tive ousadia para fazer aquilo em público. assim. Eu, eu eu entendia que, embora heterossexual, etc. e tal, com direito cultural para fazer aquilo, vamos dizer assim. Mas eu devia respeito às pessoas. E eu acho que chegar em qualquer lugar e trocar certos tipos de carícias não é, na minha compreensão, pelo menos na minha idade, né, não é uma coisa que se deva ver com bons olhos. Mas aquelas duas meninas, eu, eu considero assim, aquelas duas meninas estavam naquela, naquela cena que eu não consegui contemplar, e enquanto a gente mudava a rota, eu e minha esposa, né, nos desviávamos, aí deu perceber que elas se desgrudaram, que era um grude. E... Aí prosseguimos na nossa, no nosso caminho na mesma direção, mas elas continuaram de mãos dadas, e lá na frente se pegaram de novo. Um, um, um beijo de despedida. E aí, mais uma vez, eu não conseguia olhar. Tá? Bom, e se eu te disser que aquilo que aconteceu ali, aquela cena horripilante a minha alma, não só pode ser explicado pelo tema que vamos tratar nesses dois sábados, como na verdade o assunto que iremos tratar é uma das causas diretas daquilo que eu vi. Bom, tô com 43 anos... Pode até não parecer, mas eu ainda pretendo ser pai, tá? Eu ainda pretendo. Se o senhor se permitir. Ou biológico, ou adotivo, aí é a, a providência que vai decidir. Mas, enquanto eu, eu olhava aquela cena, no vislumbre, no, naquilo que eu não pude impedir de ver, claro, né? Porque você tá olhando, aí, depois você pode não mais contemplar por decisão. Mas enquanto eu contemplei, gente, a minha mente inevitavelmente se voltou para meus filhos. Eu não quero meus filhos acostumados com aquilo, vendo aquilo como normal. Mas acredite, o projeto de escala global, dentre outras tantas misérias, pretende transformar aquilo em normalidade. Esse projeto chama-se marxismo cultural E acredite, ele é um projeto global. A minha intenção nesses dois encontros que teremos, e eu espero a participação de vocês quando houver a, a abertura para perguntas. Por favor, não me deixem falando sozinho. Se você quer me dar agonia como professor ou como palestrante? Me deixar falar sozinho? Faça comigo não, tá? Se vocês me querem de volta futuramente, faça comigo não. Brincadeira, gente, mas eu quero a participação de vocês, é claro, no momento das perguntas, mas, mas três coisas eu, eu gostaria de, de tentar cumprir com essas, esses dois nossos momentos. Tá? A primeira delas é entender o desenvolvimento do raciocínio que hoje é chamado marxismo cultural. Tá? Na verdade, é um desdobramento do marxismo clássico, então eu queria tentar entender como foi que o marxismo cultural foi se desenvolvendo. Tá? No segundo momento... Eu gostaria de tentar mostrar como é que ele pode ser percebido. E eu vou dizer isso mais na frente, porque ele é muito sutil. A, a proposta do movimento é a sutileza. Tá? E aí, nessa sutileza, como é que nós podemos identificar a atuação do marxismo cultural? E no terceiro momento, como é que, como cristãos, devemos agir diante desse desafio mundial que é o marxismo cultural. Ok? Bom... Vamos ter uma rápida palavra de oração? Bendito Deus, aqui estamos nós, teu povo, Senhor. E não é diferente de outras épocas, de outras eras do cristianismo histórico. Sempre tivemos o desafio da oposição do mundo. Sempre tivemos o desafio imposto por nosso Senhor de sermos sal da terra e luz do mundo. E com a tua igreja hoje não é diferente. Imploramos, Senhor, humildemente, que esses, nós dois, esses nossos dois encontros possam servir nessa direção de nos preparar para, como o teu povo, sermos sal da terra e luz do mundo. Num contexto especialmente de uma batalha que é espiritual, mas que assume um papel cultural, Senhor. E neste sentido, que a igreja local sirva de fato de momento e de comunidade que prepara o teu povo em especial os jovens para fazer avançar a bandeira do reino de Deus em meio a tamanha oposição aceita Deus bendito a nossa oração em nome de Jesus nos dá a graça de fazer esses momentos úteis e valiosos para a glória de Cristo é que nós oramos, amém e amém bom eu gostaria de começar com essa ideia aí que vocês certamente já devem ter ouvido, ah, que o peixe não sabe que está na água. Certo? O peixe não sabe que está na água. A água é tão um ambiente do peixe que ele nem mais a percebe. E, acredite, o marxismo cultural está já nessa proporção. Eu até brinquei com a, a juventude do dos bancários, quando eu já também falei sobre esse mesmo tema, e eles tinham organizado as cadeiras como um círculo, tá? E eu seria mais um no círculo. É claro que eles fizeram isso acidentalmente, daí a importância de uma palestra como essa. E aí eu comecei a palestra aproveitando, eu acho que por providência, Deus me deu a oportunidade de ilustrar a coisa bem. Eu disse, gente, vocês querem ver como o marxismo cultural é muito sutil? A maneira como nós estamos organizando aqui as nossas cadeiras. Isso aqui é marxismo cultural. Dentro da igreja, sem que ela ao menos perceba. E aí? Será que ele é sutil? Certamente. Tá? Então, a ideia aí do peixe na água. O peixe respira a água, ele não mais percebe a água. E a revolução, que é o marxismo cultural... Semelhantemente, isso aqui é uma analogia, uma comparação, é claro Semelhantemente já é o nosso respirar cultural Sem ao menos percebermos, inclusive acidentalmente, claro, inocentemente Dentro da própria igreja É claro que vocês devem estar se perguntando Mas como assim a organização de um círculo é, é marxismo cultural? Porque de um ponto de vista estrutural Quando você organiza em círculo, a ideia é que ninguém além sabe mais do que ninguém É todo mundo igual o princípio, a proposta da, do igualitarismo. Tá? E aí, aqui não, aqui, supostamente, eu sou o detentor da verdade, e vocês aí são apenas tábuas rasas, onde eu vou escrever na mente de vocês o meu conhecimento. Gente, a mera colocação desses termos já é a tentativa do marxismo cultural de se opor a toda e qualquer forma de autoridade. Então, por incrível que pareça, aquela maneira de organizar as cadeiras é uma maneira sutil, claro, muito imperceptível, de destruir a autoridade. E quando você destrói a autoridade, aí você tem a oportunidade de refazer a estrutura, tá? no momento certo eu vou falar sobre essa analogia também, a analogia, analogia da construção de uma casa, mas primeiro você tem que destruir a autoridade que está aí para conseguir colocar outra no lugar. E aí, num processo educacional, isso pode acontecer de maneira brilhante, A exemplo de você organizar uma sala em círculo, dando essa ideia de que ninguém tem autoridade, ninguém tem a verdade, todo mundo é igualitário, e esse princípio ser passado de maneira bem sutil, e daqui a pouco tá todo mundo pensando desse jeito. Uma coisa é sermos iguais, outra coisa é, é o igualitarismo. tá? Palavras próximas, palavras com sons semelhantes, mas acredite, são propostas bem diferentes. Inclusive diríamos que igualar, igualdade com igualitarismo é anticristão. No momento certo, repito, a gente vai ter a oportunidade de adentrar a isso com mais detalhes. De início, apenas essa ideia do peixe na água. Ok? Bom, certamente quando nós estudamos história, nós ouvimos falar lá do muro de Berlim. Eu, é, Presbítero Sandro e quem é que tiver mais de 40 anos Pegou, pegou mesmo a época em que o mundo era dividido em três grandes blocos O bloco capitalista, o bloco socialista e o bloco do terceiro mundo Que somos nós aqui, meros mortais na América Latina tá? Com a queda do muro de Berlim simbolizou-se o fim do segundo bloco Que era o bloco socialista E agora você divide é, os países em países... É, vamos dizer assim, de primeiro mundo, os países é, desenvolvidos, já pós-industrializados Não vou entrar no mérito desses, desses termos porque não é o nosso foco tá? E os países é, em ascensão né? A exemplo do Brasil, que está entre as dez primeiras economias, supostamente Bom, o fato é que na nossa época havia essa divisão E o muro de Berlim foi considerado o melhor foi passado como sendo a derrota do comunismo. OK? Bom. Aí é que é a estratégia brilhante. Quando o inimigo faz você pensar que ele desapareceu, que ele não é mais uma ameaça, tá? Bom, gente, essa é a ideia aí do Muro de Berlim Acabou o comunismo no mundo, certo? O disfarce da derrota. Por quê? Porque você sai de cena e agora tem a oportunidade de aparecer de uma outra maneira, agora sim, imperceptível, mas agora sim, eficaz. Só que para nós entendermos um comunismo agora eficaz, um marxismo agora eficaz, e aí eu já estou prosseguindo. Para os dois pontos que eu gostaria de tentar trabalhar hoje Que é o marxismo original e o marxismo cultural Essa estratégia da derrota do marxismo Da derrota do comunismo É uma estratégia, é uma propaganda tá? De que o comunismo foi derrotado E o símbolo dessa derrota está lá Na destruição do muro de Berlim E o fim do chamado segundo bloco, o mundo socialista. Tá? Essa derrota é uma grande estratégia. Só que para você perceber a estratégia, aí é que entra a diferença entre o marxismo original, fracassado, sim, e o marxismo cultural, esse dando passos galopantes de vitória. Repito, só vamos perceber que aquela ideia de que o Muro de Berlim foi o fim do comunismo é uma estratégia se você fizer a diferença entre o marxismo original e o marxismo cultural. O Muro de Berlim, de fato, simbolizou a derrota do comunismo ou do marxismo original. Ok? Agora, o marxismo cultural, esse, conseguiu, ou está conseguindo... A grande vitória que foi pretendida pelo marxismo original. Tá? Bom, gente, estamos usando palavras como marxismo, marxismo cultural e outras expressões, mais, tá? eu sei que algumas dessas expressões que a gente usa, a gente pode pressupor um conhecimento de vocês, mas penso eu que isso não é possível para todas as expressões que eu vou usar aqui. Então, aqui e ali, eu tenho que dar uma paradinha oferecer algumas explicações um pouquinho técnicas a fim de que a gente possa apreciar melhor a, o conteúdo tá certo então vamos lá o marxismo original trabalha a ideia de que você tem uma sociedade injusta se que se você somar a uma revolução armada o resultado por isso que eu estou usando aí a metáfora de uma equação tá o resultado vai ser uma sociedade justa sem classes e sem governo Essa é a proposta do marxismo Original tá? Para entendermos Pelo menos um bocadinho do que, que Marx está pensando nesse momento aí do século XIX Você já tem Avançadamente A famosa revolução industrial Que passou a produzir é, Em massa né, Aquilo que você Tinha apenas uma pessoa fazendo E responsável por todo o processo Por exemplo um sapateiro ele, ele pegava desde a madeira Preparava a madeira e tudo mais E entregava o produto pronto Agora você tem um processo Dividido de trabalho Tá certo? Numa espécie literalmente de, de Como é que é o nome? Obrigado, expressão essa De linha de produção onde eu fico só no meu lugar Tá certo? Isso aumentou assustadoramente A, a, a produção tá? A ponto de criar, claro é, o excesso, e aí a, a ideia de que esses países industrializados tinham que buscar novos mercados E aí todo um processo de manter os países pobres, pobres Para que eles fossem eternos consumidores daquilo que era produzido pelos países industrializados tá? Os próprios países industrializados, no contexto de fábrica, por exemplo é, Mulheres e crianças trabalhando 12 horas por dia Uma coisa absurdamente opressora Marx estava vivendo tudo isso Ok, Responsabilizando o capitalismo por toda essa situação De pobreza, de miséria O famoso conceito da alienação Que vale a pena a gente tentar entender brevemente o que é a alienação Por incrível que pareça, a, gente, a alienação bebe da escritura Aliás, Marx é judeu de formação Então não se iluda A Bíblia está no pensamento de Marx Naquilo que a gente pode dizer que o pensamento de Marx se presta Por exemplo A denúncia da opressão social Podemos concordar Sabe por quê? Os profetas do Ate, meu filho, já faziam isso O uso do sistema O uso de leis injustas Para beneficiar o pobre Desculpa, beneficiar o rico E tirar do pobre Os profetas do antigo testamento já faziam essa denúncia tá? Então aquilo que é Positivo, a gente não vai jogar tudo fora Porque aí nós estaríamos sendo desonestos intelectualmente Aquilo que é positivo no pensamento original de Marx Pode acreditar, ele está bebendo da escritura Aliás, não só ele Seus sucessores, a exemplo Da famosa escola de Frankfurt Que também tem descendência Tem, tem autores de descendência judaica tá? Eles também vão, vão beber Do seu judaísmo original Que é de origem da escritura O ponto aqui é é, Marx, ele está vendo essa, essas posturas injustas E a proposta dele é que os trabalhadores do mundo inteiro devem se unir Ok? E propor, e levar adiante, na verdade, não só propor, mas executar Uma revolução armada onde a classe trabalhadora ia assumir o poder Tirando os burgueses do topo Tá? Seriam donos agora, eles, os trabalhadores, dos meios de produção, ok? E naturalmente esse processo levaria a uma sociedade onde não haveria mais distinção de classe, burguesia e proletariado, e o ápice, o ponto máximo dessa sociedade em desenvolvimento seria a ausência de governo. Não sei se você conseguiu perceber, mas isso é um conceito cristão Porque é um conceito do paraíso Os homens vivendo em harmonia uns com os outros Então acredite, o pensamento de Marx Queira ele admitir isso ou não Ou seus sucessores admitam ou não Ele bebe muito da crítica que nós já encontramos na própria escritura Com respeito à opressão social E aí, qual foi o resultado, gente? Isso aqui é a ideia Ideias têm consequências tá? Mas quando você foi para as consequências Qual foi o resultado? Primeira Guerra Mundial E sabe o que acontece na Primeira Guerra Mundial? Trabalhadores estão lutando contra trabalhadores A previsão de Marx de que a classe trabalhadora iria se unir, iria lutar contra os opressores burgueses Essa previsão, essa, entre aspas, profecia, nunca se cumpriu Foi exatamente o contrário tá? O que, que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é que o marxismo ele passa a precisar de uma revisão o marxismo ele não vai ser abandonado, tá? ele, não, ele não vai ser jogado fora, mas ele precisa mudar radicalmente a sua estratégia. Não a compreensão básica, mas a estratégia. Tá? Veja bem, como o marxismo cultural é uma continuação do marxismo original, alguns pontos ainda nós precisamos entender do marxismo original Que vai ter sequência, obviamente No marxismo cultural E aí, pensando nesses outros pontos É que eu quero rapidamente falar com vocês aí Sobre um tal de Hegel Filósofo do século XIX tá? O Hegel Que vai ser um dos tutores intelectuais do Karl Marx O Hegel usava uma abordagem que Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar a famosa dialética. Que, por favor, a dialética hegeliana não é a dialética platônica. São coisas, eu diria, que é bem diferentes. Embora seja a mesma palavra. Na dialética hegeliana, a ideia é a seguinte, gente. Você tem a tese, você tem a antítese e você tem a síntese. E aí, por incrível que pareça, Hegel dizia que uma ideia, ela tem... Tem que receber o seu contraponto A sua oposição A oposição não é má Ela tem um benefício E aí quando você junta uma ideia E a oposição a esta ideia Você produz ao final Uma ideia resultante Que é superior às outras duas Que são chamadas de Tese e antítese Essa ideia superior É chamada de síntese Ok? Isso é a proposta de Hegel Marx Ele vai pegar O que eu vou chamar aqui de uma metodologia Essa parte de... Pronto, amém Acho que foi eu aqui na minha empolgação E aí o que, que vai acontecer? Marx vai pegar isso que eu vou chamar de metodologia tá Essa dialética hegeliana E ele vai trazer para o ambiente é, político e econômico Com a seguinte ideia O mal não é mal O mal, ele é necessário Na verdade, produza o mal Produza a destruição Promova o caos Naquilo que já está em ordem porque quando você trazer o caos para aquilo que está em ordem, o resultado vai ser uma ordem muito superior. Exatamente o que nós temos aí na sequência do nosso texto, Marx, ele entende que tem que destruir. E destruir aí é uma referência, obviamente, à sociedade ocidental. Bom. Três cidades aí para nos ajudar a entender o que é a sociedade ocidental, gente. As famosas, Jerusalém, Roma e Atenas. Tá? Jerusalém é a cidade que vai representar o cristianismo. O ocidente ele foi formado pela fé cristã. Lembrando só um pouquinho da história, o cristianismo conquista o Império Romano. tá? E agora é, o Império Romano é cristão. E aí você vai ter, por exemplo, Roma, o Império Romano financiando a igreja, os concílios, todo mundo agora é cristão, inclusive o imperador. Ok? Bom, além disso, você tem o legado dos gregos, a famosíssima filosofia, que é essa ideia da racionalidade. Eu vou voltar a ela um pouquinho mais na frente, mas só antecipando, tá? a ideia da racionalidade é o seguinte... Existe racionalidade aqui na minha mente Existe racionalidade na sua mente E existe racionalidade no mundo externo Por que por exemplo, eu posso pegar esse banco E reproduzir igualzinho aqui As mesmas medidas, praticamente Porque aquele banco tem racionalidade Eu que vou executar o novo projeto tenho racionalidade E aquela racionalidade que está ali Passa para cá e daqui vai para cá e aí o banco fica igualzinho, as mesmas medidas, a mesma altura, o mesmo tamanho, enfim. Então os gregos ensinavam isso. Existe racionalidade na mente humana, existe racionalidade fora da mente humana, e essa racionalidade é igual. Não é uma racionalidade lá fora diferente daquela que está aqui. É por essa razão que os gregos acreditavam que você pode compreender o mundo. Ok? Ok? E aí o terceiro legado, desculpa, os gregos estão representados aqui por Atenas O terceiro legado, que é o legado romano, que é o legado da lei e da justiça Como vocês sabem muito bem, né, que já estudou um pouquinho, também até do novo testamento Lembra a famosa Pax Romana, que era aquela ideia de uma, de uma sociedade ordeira Onde Paulo poderia fazer viagens e viagens longas e de fato começar a viagem e terminar a viagem porque Roma havia conseguido dar uma ordem aos seus territórios conquistados Essa ordem vinha por causa da lei e do direito romano E só para vocês terem uma ideia, quando você vai fazer, por exemplo, direito na universidade Você vai estudar, dentre outras coisas, é claro, o famoso direito romano Não é à toa que quem faz direito vai ter que aprender, querendo ou não, algumas expressões latinas Exatamente por causa dessa ideia, dessa herança De que o nosso direito ocidental até hoje é um direito romano tá? Então gente, aqui estão os três pilares do ocidente Fé cristã, especialmente no elemento ético Exemplo Igualdade entre homem e mulher Que a esquerda abre a boca para dizer que ela defende como se fosse uma novidade Quem legou a igualdade entre homem e mulher ao ocidente Foi o cristianismo Você quer a prova disso? Vá para o mundo muçulmano E compare a liberdade da mulher lá E a liberdade da mulher aqui Por exemplo, lá eles praticam a famosa Famosa não, minto. Acho que vocês não sabem disso Circuncisão feminina Alguém já ouviu falar? Não, mas não era só de homem não Tem a circuncisão feminina também Sabe o que é a circuncisão feminina? A remoção do clítoris Transformando a mulher num mero objeto do homem Porque se você remove o clítoris da mulher Acabou-se o prazer feminino, o prazer sexual Então hoje, o que se fala em liberdade Inclusivismo? Sabe de onde vem inclusivismo? Por exemplo, na pedagogia, essa ideia de inclusão na escola? De um pastor protestante do século XVII, um tal de João Comênios. Com o seu famoso ideal panzófico, de ensinar tudo a todos. Mas hoje a esquerda abre a boca para falar disso aí como se fosse algo dela. Então, gente, cristianismo, em seu aspecto principalmente ético, formou o ocidente. Roma, lei e justiça, e Atenas ou a Grécia, os gregos com a racionalidade. OK? Então, esses são os três pilares do ocidente e a proposta não poderia ser outra senão destruir. Por quê? Hegel, você tem a tese, qual é a tese? A tese é o ocidente cristão. Agora vem com a antítese, que é a revolução dos trabalhadores, revolução armada. Como é, Marx acreditava, a ideia da opressão dos trabalhadores fazia com que os trabalhadores... É, estivesse numa condição de panela de pressão. E que é, o que é que uma panela, panela de pressão faz, especialmente se não tiver válvula de escape? Explode. Então, para Marx, era uma questão de tempo para os trabalhadores unidos explodir, por causa da pressão que recebiam. De fato, havia muita injustiça. Eles iriam explodir, tomar o poder, e destruindo a ordem que aí está, Cristianismo, o ocidente cristianizado A antítese Você viria com a síntese Agora sim, uma sociedade justa, igualitária, sem opressão Ok? Bom, como eu disse A, a projeção de Marx, Marx não aconteceu Os trabalhadores se votaram contra os trabalhadores Primeira guerra mundial e aí veio a pergunta, por quê? Por que trabalhador se votou contra o trabalhador? Resposta, uma tal de alienação e ideologia. Especialmente a segunda. O que é alienação? A alienação, que, que Marx também bebe da escritura, Bíblica do AT É aquela ideia de que o trabalhador Ele tem que estar satisfeito com o seu trabalho Tá certo? Bom, certamente os trabalhadores aqui não estão satisfeitos Porque eles estão sendo oprimidos, estão morrendo A coisa é extremamente injusta Você tem crianças nas fábricas Então se, 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 se tem uma coisa que não acontece Entre os trabalhadores É a satisfação com o seu próprio trabalho Então, panela de pressão Vão explodir Explodiram, mais uns contra os outros Ah, por quê? Por causa da ideologia E o que é a ideologia? para explicar a ideologia Marx vai usar a analogia de uma estrutura, de uma construção Onde você tem a base E você tem a, o que ele chamava de superestrutura Que é aquela estrutura que está acima tá? Na linguagem da construção, as paredes, o teto, o telhado, enfim Okay? E aí veja, para Marx a base, aquilo que mantém de fato tudo sustentando é as relações socioeconômicas. Até podemos concordar com isso. Qual é, qual é a, a briga todinha aí para a questão da reforma da, da previdência? Não quero entrar no mérito da reforma, dos detalhes da reforma, tá gente? Eu quero chamar a sua atenção para um ponto só. Essa reforma, de um jeito ou de outro, ela vai ter que ser aprovada para fazer a economia rodar. Trazer investimento estrangeiro para o Brasil. A, a, a ver a produção em massa, comércio, emprego. Ok? Por quê? Porque um país gira em torno da economia. Marx percebeu isso. Não é à toa que o seu, a sua principal obra é o capital. Tá? E aí... Você tem as relações socioeconômicas, entenda, domínio dos burgueses sobre os trabalhadores. Mas como é que se dá esse domínio? Aí Marx entra com a chamada superestrutura, que é a parte de cima. Se dá pela maneira como a burguesia controla a compreensão de mundo que os trabalhadores têm. Exemplo. Famosa expressão, a religião é o ópio do povo. Ópio seria, no nosso contexto atual, a, as drogas, tá? Ou a bebida. Lembra aquela música bem popular? Eu vou beber para esquecer meus problemas? Ou o principal sucesso do rei do, do brega? Reginaldo Ross, é, meu grande amor vai se casar, manda uma carta para me avisar. E para matar a tristeza, só mesa de barra. Então a versão da época era o ópio. Ou seja, você está angustiado, não está suportando a sua vida, usa o ópio. Ok? E aí para Marx a religião era o ópio. Em que sentido? A religião dizia o seguinte, teu descanso é no céu, o paraíso não é aqui. Se o descanso é no céu e o paraíso não é aqui, então se conforme com a vida que você tem, essa vida de oprimido, de sofredor, de alienado, já que você não desfruta dos bens ou da, da satisfação do seu trabalho. e Suporte isso toda a sua vida Exatamente assim que a burguesia quer que você pense Porque você nunca vai lutar pelos seus direitos Você nunca vai promover uma revolução E inverter o jogo tá Então gente, na analogia, na analogia A superestrutura é a ideologia É essa maneira de pensar Que é levada para, para usar Pronto, para usar a linguagem do. <coughs> Desculpem. Para usar a linguagem do, do pai da psicanálise, essa maneira de pensar ela é levada para o inconsciente coletivo, o Freud. Então, tá todos os trabalhadores pensando desse jeito, eles não vão ter força ou disposição, ou na verdade nem vontade, né? porque é a vontade de Deus. E eles permaneçam nessa condição aí de oprimidos o resto de suas vidas. Tá? Bom, o que foi que a Primeira Guerra deflagrou? Deflagrou, expôs, mostrou que esse marxismo original de pegar em armas, de destronar a burguesia do poder, não funciona. Pelo contrário. O que foi a primeira guerra? Trabalhadores lutando contra trabalhadores. Okay? Marxismo original, portanto, fracassou. O fracasso está lá simbolizado, como eu disse no começo, na destruição do muro de Berlim. A proposta marxista foi abandonada? Não. Agora precisamos de uma nova estratégia. E a estratégia É a estratégia da burguesia Ou seja, os sucessores de Marx São vários, tá? Vou falar hoje de um deles Que é o Anthony Gramsci Grams, Grams. Os sucessores de Marx entenderam o seguinte Sabe por que, que a, 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 a burguesia está no poder? Porque a estratégia dela É eficaz Então o que, que o marxismo vai fazer? Vai aprender com a burguesia. E se o marxismo aprende com a burguesia, o que o marxismo tem que fazer não é incentivar os trabalhadores à revolução armada. É apropriar-se da superestrutura, que é essa parte que controla a maneira das pessoas pensar. E sutilmente levar todo mundo a pensar, especialmente os trabalhadores, a favor da revolução marxista. Que não vai acontecer por meio de armas ou violência. Mas vai acontecer por meio de uma revolução cultural. Daí o nome marxismo cultural. Vejo que no último ponto aí ainda do marxismo é, original, vamos dizer assim, está a famosíssima Revolução Russa. Com Lenin, depois em Stalin. Né? Lenin morre, depois vem o Stalin. E aí todo aquele processo de transformar a Rússia num país comunista. Gente, o que o comunismo matou de comunista não é brincadeira entendam comunista na hora de chegar no poder eles se unem quando eles estão no poder aí, se, qualquer tipo de oposição eles destroem tem até uma história que o Lenin quando ele chegava numa reunião do partido comunista na Rússia todo mundo ficava batendo palmas e ninguém parava Sabe por quê? Ele estava ali. Ei, vamos parar de bater palma. Não, parceiro. ele está olhando. Se parar de bater palma, ele vai, ele vai achar que eu estou me opondo. Então para de bater tu. Eu não. A minha mão está cansando. Continua batendo palma. Fica sorrindo aí, porque... Se não, vai sobrar pra tu. Você tem a ideia de como o cara era assassino, carniceiro assim. Massacrava mesmo os, os do próprio partido. Tá? É aí que entra o famoso... Antony Gramsci. Por quê? Porque ele vai ter essa sacada que o uso de revolução armada e de violência não funciona. O que Fidel Castro fez, o que o Che Guevara fez, não funciona. A coisa tem que ser no nível da superestrutura, da ideologia. Ok? Bom, agora eu já estou entrando nele e como eu não gravei direito a hora que eu comecei, eu já estou falando há quantos minutos? Porque eu quero abrir para perguntas no momento. Uns 20 minutos já. Já estou nos 40 minutos. Tem certeza? Caramba, gente. Que horror. Que coisa. Bom. É.. Teria algumas coisas que eu gostaria de colocar ainda aqui, olha só, nossa, pelo mim chegar até aqui Nosso momento termina em que horas? Nosso momento aqui não são nove horas, são quase dez as nove, né? Nosso momento aqui tradicionalmente vai até que horas? Nove e dez, nove. Nove dez. É, então realmente é... Ai, ai. Deixa eu falar pelo menos desse ponto aqui, propaganda versus realidade, que aí eu quero de fato abrir para perguntas, tá gente? Perguntas voltadas para isso que a gente tratou até agora. Então vamos para essa questão aí da propaganda versus a realidade. Ah, bom, eu vou voltar isso um pouco mais, na, isso que eu vou dizer agora, eu vou voltar um pouquinho mais na frente, mas eu preciso antecipar isso agora. tá? Pelo menos um pouquinho desse ponto. No que os gregos... Legaram ao Ocidente a racionalidade? Por implicação, por implicação, os gregos legaram ao Ocidente, primeiro, a crença na verdade, segundo, a crença que a verdade pode ser conhecida. Bom, eu já posso fechar aqui o meu, o meu notebook, porque eu só vou trabalhar essa parte e já abrir para perguntas, tá? Eu estou precisando já me sentar, porque os ossos já não ajudam muito. Veja bem. É... Vamos pensar da seguinte forma. Se a racionalidade está ali naquela cadeira, e a racionalidade também está na minha cabeça. E é a mesma racionalidade? Não são racionalidades distintas? Quando eu usar uma régua, eu disser, por exemplo, acho que tem uns 2,5 metros e meio, 3 metros esse banco. Algo assim? Quem sabe a medida? Aqui. Som? Será 3 metros. Então gente, eu posso afirmar com segurança que o banco tem 3 metros e isso é verdade. Então se você acredita na racionalidade Você por tabela acredita Que a verdade existe E que ela pode ser conhecida Esse banco tem 3 metros e não 5 Eu estou dizendo o que com isso? Que a verdade existe Está lá uma medida E que ela pode ser conhecida Então Se você Está destruindo o pilar da racionalidade, o que é que você está jogando fora? Você está jogando fora a verdade. Porém, as pessoas, elas não vivem sem a verdade. Elas não conseguem, simplesmente, simplesmente não é possível viver sem a verdade. Você vai num médico... O médico passa a sua, a sua receita. E você vai interpretar a verdade da receita. Se é para tomar um comprimido por dia, você não vai tomar dez. Senão você sabe qual vai ser o resultado. Então as pessoas não conseguem viver sem a verdade. Tá certo? Porém, essa verdade que eu estou descrevendo aqui para vocês. Essa verdade que é fruto da racionalidade, a razão está lá fora, a razão está aqui dentro. Então eu posso conhecer a medida correta dessa, desse banco. Sabe que verdade é essa? É a verdade burguesa. Sabe que racionalidade é essa? É a racionalidade burguesa. Só que as pessoas não podem viver sem a verdade. Então, o que é que o marxismo cultural vai fazer? Ele não vai lidar com a verdade. Sabe por quê? para você lidar com a verdade, você tem que ter como fundamento a racionalidade. Você só conhece a verdade. E a verdade só existe. E você só pode acessá-la se houver racionalidade. Mas, gente... Não é exatamente a racionalidade ocidental Que o marxismo quer derrubar Então, ele tem que negar a verdade Ele tem que negar a racionalidade Mas ele não pode viver sem verdade Porque as pessoas não vivem sem verdade Então o que, é que eles fazem? Eles optam pela propaganda Propaganda Eles querem fazer você pensar Que, por exemplo, eles estão no interesse da liberdade Afinal de contas A burguesia não é opressora A classe proletariada não é a oprimida O trabalhador não está alienado Ele não pode desfrutar da liberdade De gozar os benefícios E a satisfação com o seu trabalho O marxismo propõe Liberdade Mas se tem uma coisa Que os sistemas Marxistas Os países que colocaram o marxismo na prática Fizeram Foi oprimir Mas as pessoas não podem lidar com essa verdade Então o que, que eles fazem o, os, os comunistas, os marxistas Eles oferecem uma propaganda Exemplo na Rússia do século XIX, homossexuais eram mortos. A Rússia é comunista. Sabe por quê? Porque o um homem russo tinha que ser guerreiro. E você já viu como é que o um homossexual se comporta? Ah, toda a gentileza e fragilidade? Dá para ser homossexual e ser soldado? <risos> Não. Então homossexual não presta <risos> Para o cidadão russo Mata a homossexual Mas e no Brasil? o Brasil é simples O problema é da família Família heterossexual Gente, só quem gera filho é família heterossexual Tá? E quando eu gero um filho Eu gero um herdeiro eu tenho herança do meu pai, que meu pai quando partiu deixou para mim. Mas, mexa com a família, refaça a família, numa relação homossexual, e você já não tem herdeiro, porque essa praga dessa família, criando essa herança, faz com que você permaneça com a possessão privada, ou a propriedade privada. Então, olha só que interessante. A causa dos homossexuais já pode servir à causa comunista. Vamos incentivar a homossexualidade. A família homossexual. Porque família homossexual não produz herdeiro biológico. Não produz filho. Se não tem filho, não tem propriedade privada. Se não tem propriedade privada, você sutilmente está destruindo um valor capitalista. Ah, agora os homossexuais podem servir de instrumentalização da causa comunista. Vamos defender os homossexuais. Vamos financiar as passeatas gays lá em São Paulo. O que é isso, gente? Marxista, ele não lida com a realidade. Ele inventa uma. Ele oferece uma propaganda. Agora, essa propaganda é muito bem feita. Sabe por quê? Você cristão, não diz que todo mundo é igual diante de Deus? Não diz que tem que amar o próximo? Então você tem que amar os homossexuais? E amar os homossexuais é dar a eles o mesmo direito que você tem. Olha a coisa como é, gente. Eu estou usando a fé cristã para fundamentar a proposta homossexual. Apresento a vocês o marxismo cultural. Bom, semana que vem a gente vai progredir mais um pouquinho, tá? Tá? Percebendo melhor essas sutilezas, dando mais exemplos, inclusive, disso daí. E também oferecendo a abordagem cristã, a estratégia cristã para como agirmos diante dessa, dessa sutileza cultural. Agora eu gostaria, de fato, de abrir para perguntas. Por favor. Perguntas. Ou até participações, tudo bem, mas...
1: Então, a respeito que você falou do, do homossexualismo, é isso é um pensamento teórico ou prático, porque a gente sabe que no direito o patrimônio ele não se comunica assim, né? Por exemplo, a gente tem a figura da, do ascendente, por exemplo, se o homossexual ele tem patrimônio, não tem herdeiro descendente, mas tem ascendente, é. colateral.
0: Veja, isso é não é o direito, eles, eles não entram no direito diretamente, eles querem mudar a maneira das pessoas pensarem. É claro que o homossexual, se ele tem bens, ele tem ele tem o, o direito de passar esses bens para quem ele quiser. Mas vamos imaginar que ele não tem filho. Quem foi que defendeu a causa homossexual? A esquerda. Então, eu vou doar meus bens para quem? Para quem defendeu a minha causa. Então, gente, a coisa é muito sutil. Tá certo? Se eu tenho filhos, se eu tenho netos. Você já viu falar de homossexuais com netos? Como filho? Tem que ser uma relação heterossexual.
2: Verdade. É muito sutileza, gente. Muito sutileza. Eles vão poder até dizer que tem um filho adotivo, mas ele não vai ter um neto. Um neto vai ser, para não dizer, impossível, mas muito improvável. O A neto, neto só vai haja... ter neto se tiver uma relação heterossexual do enfim. Exatamente. É. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, é uma, uma pergunta baseado no estudo do mês anterior. O mês anterior, o livro aqui foi Lutando contra Satanás, de Joel Bick. E, e Carta de um Aprendiz, Carta de um Diabo seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Uhum. E a, a estratégia, tanto que Joel Bick apresenta, quanto o próprio C.S. traz na ideia do livro, é de que. A, a estratégia de Satanás e de, de suas hostes é exatamente essa de pegar aquilo do pensamento, por exemplo, da ética cristã. O último discurso que você fez aí, né? de que amamos o próximo, então ame. Essa estratégia sutil de Satanás de é, pegar aquilo que inclusive está na escritura, mas distorcer a mensagem da escritura de maneira sutil, de forma que a superestrutura é, agora esteja sob o comando deles. Esse é um entendimento correto, esse, que eu, esse pensamento que eu fiz aqui, de que é uma estratégia de Satanás usar esse pensamento do marxismo cultural. Eu vou aproveitar a fala do presbítero Sandro e vou lembrar aqui.
0: Eu comecei dizendo exatamente isso. Estamos numa guerra espiritual que se manifesta... Em detalhes culturais Então é claro, irmãos É uma estratégia satânica Nós que temos sensibilidade espiritual Que temos um Deus que se revela Que mostra que existe um mundo espiritual Sabemos disso muito bem é? Efésios, capítulo 6, famoso texto de Paulo Nossa batalha não é contra carne e sangue Mas contra principais e potestados Então não tem nem como você não falar De uma batalha dessa, cultural Sem implicar Obviamente E inegavelmente Que há uma batalha espiritual por
2: trás de tudo isso E a, a pergunta agora é uma pergunta né? É, é, quando Visto que você Deve ter lido um bocado Para preparar o estudo A partir de que momento Isso começou a transitar no, nas universidades, de maneira é, em que... Inclusive, eu brinco com os meninos na aula da Escola Dominical, quando a gente, via de regra, o, o formato da minha sala é de exatas, eu digo para eles. É todo mundo olhando para o professor. Mas, a às vezes, a gente tem a tendência de fazer sala de humanas. Quando você começou, eu pensei exatamente no que eu digo para eles. A minha pergunta é quando isso começou a ser o, o modus operandi comum nas universidades? Quando essa ideia do marxismo cultural ela deixou, ela passou a ser o pensamento predominante nas universidades? Houve algum momento? Porque o que a gente tem no Brasil via de regra reproduz o que vem de fora. Teve algum momento em que isso começou a acontecer?
0: Ah, uh... Eu agora foi <risos> concordo plenamente que a coisa sempre vem de fora eu, eu diria que geograficamente a coisa é assim tá gente começa na Europa vai para os Estados Unidos <risos> e desce para o Brasil tá vamos colocar da seguinte forma é, eu não tenho como dar detalhes agora até porque o tempo não permitiria tá mas só para você entender século 18 século XVIII existe uma proposta teológica chamada de deísmo Apresentada pelos filósofos do iluminismo Grosso modo, o deísmo é o seguinte Deus criou o universo, deu cordas e deixou o universo por conta Ele não interfere, ele não age, ele não faz milagres Ele não ouve oração, o mundo agora fica por conta Então não faz nenhum sentido, por exemplo, você orar Ou você criar expectativa por uma intervenção miraculosa de Deus tá? Século XVIII o próximo passo, lógico, e eu diria até inevitável, foi o ateísmo. Ok? Porque se você não tem mais um Deus que intervém, que responde a oração, vamos joga fora essa crença logo, logo, essa crença não está servindo para mais nada. Quem vai expor isso com seus escritos é o famoso Friedrich Nietzsche. Tá? Ora, se não tem Deus... Se não tem Deus, não existe moral. OK? Porque Deus fez o homem, Deus diz o homem que é o homem, o que é o homem e como o homem deve viver. Mas se não tem Deus, não tem mais moral. Então essa moral, no caso da época, moral europeia, não passava de uma tentativa de controle. A coisa começa com o Nietzsche. Não é à toa, gente, que numa sequência, se você pensar, por exemplo, Martin Heidegger, Michael Foucault, Jacques Derrida, que são é, herdeiros do Nietzsche, não é à toa que esses homens e tantos outros que poderíamos citar também, não é à toa que eles vão ser os chamados pensadores de esquerda gente o que Nietzsche faz é extremamente atraente essa ideia de não ter mais moral de não ter mais ninguém controlando de não ter o governo dizendo as pessoas como elas devem viver dando plena liberdade ao indivíduo isso é joia de meu amigo o que, é que os intelectuais das universidades vão fazer? Vão abraçar isso com unhas e dentes. E aí começa todo esse processo de destruição do conservadorismo no ambiente intelectual. Marx também está lá. Aí você tem a vertente científica da coisa. Com quem? Com quem? Com quem? Charles Darwin. Onde tudo é cegueira. Tudo é o acaso. O processo evolutivo não tem nenhum propósito. A vida não tem significado. Então você tem lá a biologia fundamentando isso. Você tem a psicanálise surgindo com Freud. Fundamentando que o que você faz não passa de um processo do seu inconsciente. Inclusive Deus. Deus não passa de uma invenção de uma sociedade primitiva onde os homens dessa sociedade tiveram um problema com o pai. E aí para... É, resolver os problemas internos criaram o conceito de Deus E aí o conceito de Deus passou de cultura para cultura Chegou no ocidente Mas agora Freud está desmarcando o conceito divino Aí vem o Frederic Bauer Com seu famoso livro A Essência do Cristianismo Que aí Frederic Bauer vai ser outra foto Max Gente, entendam Todo esse pensamento, intelectualmente, é muito atraente, faz muito sentido, cativou os intelectuais, cativou a universidade, aprenda isso. Quem controla a universidade, controla a sociedade. Me diga aí, uma profissão pela qual você passou uma na universidade? Pedagogo. Minha esposa é uma pedagoga. Foi formada onde? Na universidade. O médico que você vai. O engenheiro que você consulta para fazer a sua casa. Todo mundo formado na universidade. Golpe militar no Brasil. Que eu não chamo de... de por uma questão de, de ideologia, eu não chamo de, de... De ditadura. Eu chamo de regime militar. Mas o regime militar no Brasil... Vocês lembram historicamente que foi uma tentativa dos militares Com várias pessoas e organizações juntas De impedir que o Brasil se tornasse comunista Porque o comunismo estava efervescendo no Brasil E aí o que foi que os militares fizeram? Lembra a história da panela de pressão? O que, é que você faz para controlar a panela de pressão? Tem lá a de escape Você faz o seguinte Tira... Como os comunistas da política, do poder... Mas dá um, uma válvula de escape... Ah, ah, para a esquerda, para os comunistas e as universidades... A desgraça está aí... Estamos colhendo o fruto trágico... Dessa postura inocente dos militares... Que agora pagamos o preço... E aí, aquelas jovenzinhas que eu falei no começo... A universidade formando professor de sociologia, professor de filosofia, professor de humanidades, que são esquerdistas, que estão lutando contra a opressão da burguesia, dizendo que você tem que ter plena liberdade. Está lá o efeito, aquilo que eu vim na rua, para doer no meu coração. Alguém mais? Eu só acho que o tempo está chegando ao fim. Gente. Eu estou com medo que vocês não queiram que eu volte semana que vem, porque já são 9h15.
2: Eu já li na internet algumas pessoas associando o marxismo com a alojado dentro da teologia da missão integral, que abrange tanto o evangelismo quanto a responsabilidade social. Isso não seria um problema para o cristianismo?
0: Bom, a missão integral, pelo menos em seus cabeças hoje no Brasil, tem uma relação direta com o marxismo. Isso aí eu não posso negar. Então eu não sigo missão integral, tá? Eu sou da linha... Quem que depois, depois quiser pesquisar, inclusive já tem uns livros sobre isso. Eu sou da linha missional e eu sigo o famoso Pacto de Lausanne, de 1975, que já teve, inclusive, algumas atualizações, algumas tentativas de pesquisar como foi que o Pacto de Lausanne teve efeito no evangelicalismo mundial, tá certo? Mas, de fato, eu não sou da linha da missão integral. Eu sou da linha missional. A editora Vida Nova tem livros excelentes para quem tiver interesse em entender melhor o que é a perspectiva missionária na Escritura. Para citar exemplo, tem o livro A Missão de Deus e do mesmo autor A Missão do Povo de Deus do Christian Wright. Tá? Vale a pena demais a leitura desses livros. Explicação bíblica com profundidade, tá? Não dá para ler numa sentada, mas quem quiser entender Biblicamente, porque que essa é a melhor proposta Esses dois livros são uma boa entrada É um problema com esse cristianismo que abraça isso Mas o cristianismo que quer ser bíblico e histórico Ele tem uma opção muito boa, excelente, bíblica Que é a abordagem missional Ou seja, eu não sou da abordagem de, da, da missão integral Mas eu sou da abordagem missional Que é a resposta, na minha opinião, bíblica Para a relação entre evangelização e ação social Conforme, inclusive, está no Pacto de Lausanne.
1: Bom, boa noite, eu me chamo Tarcísio E eu fiquei com a dúvida quanto ao início da, da palestra, é que atualmente um dos, um dos pressupostos que se tem utilizado para definir um governo de esquerda ou direita é a forma como ele se relaciona com o mercado. Então, basicamente, tem é, justamente aquela discussão, se o nazismo é de esquerda ou se é de direita ou se é a ditad o ditador o regime militar no Brasil foi de esquerda de direita a partir da forma que ela comercializava. Se tinha mais Estado ou menos Estado. Né? No início, o senhor colocou que o marxismo se si, ele resultava num numa ausência estatal. Então, tendo em vista com a, a revisão que tem sido feita hoje, não deveria ser o oposto? é um, Uma perspectiva de esquerda mais estatal é, do que uma ausência de Estado? E uma segunda pergunta que eu não sei se eu estarei aqui na semana que vem, pois trabalho no sábado, mas é com relação a... Oh, meu Deus, esqueci. É com relação... Calma.
0: Deixa eu responder a tua primeira pergunta, que eu estou pensando nela, okay. que sabe tu se lembrar e faz a tua segunda. Deixa eu ver se eu entendi. É... É como se fosse um contrassenso da esquerda, já que ela quer controlar demais, ela cria cada vez mais estatais, e como é que isso pode se harmonizar com a proposta de Marx, isso. que é, no final das contas, é, não haver governo? Né? Boa pergunta. Veja bem, a, a ideia de Marx era a seguinte. Depois que você controlar tudo, aí você pode chegar e, por fim, é o controle. Então, na verdade, controlar tudo é um meio para um fim. Controlar tudo é necessário para que no final você consiga deixar tudo sem um controle. Tá? Eu sei que isso vai soar contraditório. Não, não é à toa, gente, que se dá o nome... Um dos nomes que você aplica para o marxismo é utopia. É essa ideia de projetar uma coisa que na prática fica vendo navios. né? Porque você vai exercer controle completo Até que naturalmente A sociedade vai se tornando Sem governo Poxa, se ela naturalmente vai se tornando Sem governo, por que, que eu vou ter que interferir E impor um bocado de governo via estatal? Então, eu sou assim Meio contraditório Mas, como eu disse no começo Marxista Ele abre mão da racionalidade Ele não tem nenhum problema Em os seus pontos principais se chocarem e contradizerem um ao outro. Já abriram mão da razão, então... Consegui é. lembrar a pergunta? Consegui lembrar. Ótimo.
1: É que eu sei que na próxima palestra o senhor vai falar um pouco mais sobre os métodos para combater o marxismo, mas tendo em vista que já foi exposto aqui, deixado claro que é basicamente impossível um cristão ele adotar uma perspectiva marxista, tendo em vista que ela é materialista e, consequentemente, até... As outras alternativas que o cristão tem para abraçar de forma política, é, alguns, tem alguns colegas que se posicionam como liberais, só que eu acredito que isso também seja incompreensível tendo em vista que o liberalismo, assim como o senhor falou, ele também adota, o liberalismo moderno Ele também adota pressupostos que são naturalistas, é, ou, como eu posso dizer, eu não gosto do termo darwinista em si, eu sou estudante de ciências biológicas, mas de forma darwiniana, né, algo, um capitalismo mais predatório, aquele que visa basicamente o lucro e dane-se o resto. Então, como é que o cristão ele, 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 ele se posiciona diante disso?
0: Bom, mais uma vez, olha como o marxismo cultural é fantástico, gente, na estratégia. Esse conceito de capitalismo selvagem, é, predatório, já é passado pela esquerda. E a gente já abraçou esse conceito, tá? E nem o percebemos. Eu não sei se alguém aqui já se aventurou a ler o livro, famosíssimo livro, um dos grandes clássicos do capitalismo, que é A Riqueza, de Nação, a Riqueza das Nações, do Adam Smith. Se você lê a obra, que é, um, é, é mais de um volume, inclusive, dependendo da edição, se você lê a obra, você vai perceber, por exemplo, que lá o Adam Smith já fala do próprio capital, ou melhor, do capitalismo, ter mecanismos de controle para não desembocar em opressão e destruição. Então o próprio capitalismo vê que ele precisa de um certo controle, apesar da liberdade... Investimento, livre capital Menos interferência do governo Liberdade, liberalismo Enfim, né, os termos que você quiser usar aí Mas os grandes teóricos do capitalismo Já estão dizendo isso daí Tá certo? Veja bem Eu, eu tive o privilégio de estar nos Estados Unidos Por duas vezes O país de longe Mais capitalista do mundo Opressor miserável os imperialistas americanos. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá, tu é atendente de... Aquela empresa que vende, que vende sanduíche, gente, famosa. Lá, tu é atendente de McDonald's e tu consegue, com o dinheiro que tu ganha no McDonald's, dar uma vida digna para tu e para tua família. Esse é o país opressor, capitalista, burguês, que oprime os trabalhadores. Eu estive na casa de uma amiga minha Que por ela ganhar Por ela ganhar Menos de 12 mil dólares Ela cai na categoria de linha da pobreza Eu só queria que tu visse o que é o pobre americano Gente, eu tenho minha casa própria, graças a Deus Eu tenho meu carro, capenguinha Mas tenho tá? O carro da minha amiga era muito melhor que o meu eu aqui sou classe média, lá ela é pobre Sabe por quê? Foi um capitalismo formado por protestantes por linha, De linha puritana O problema não é capitalismo, filho O problema é corrupção Capitalismo naufraga quando há corrupção, gente Quer o um exemplo? Você tá nele Brasil
1: é, você falou aí sobre a, a questão da homossexualismo, que a gente tem que chamar homossexualidade, né? Que eu sou de humanas, aí não pode usar o, o, o termo homossexualismo, né? no nosso é porque contexto. é um sistema,
0: né? Homossexualismo é um sistema.
1: É, então, você explicou né, a questão aí do, do apoio a, a, a eles, pela questão da propriedade privada e tal, e aí eu me pergunto, é, nós como cristãos... É, como é que a gente deve se posicionar Diante de alguns direitos Que eu, por ser desse, desse contexto né, Mais de humanas É mais solicitado isso Para a gente dizer a sua opinião A respeito de direitos a, a, aos homossexuais De adoção De casamento né? Como é que a gente deve se posicionar Com relação a isso
0: Ô mulher, porque tu não esqueceu essa pergunta hein? Ela vai ter terminado de esquecer mesmo Bom, vamos lá é... Não, é uma, não é uma resposta tão simples Para dar uma situação dessa, tá gente Mas Deixa eu apelar para os reformadores Não sei quantos de vocês sabem Mas por exemplo A democracia é um legado da reforma Calvino e companhia Lutou Contra o chamado absolutismo da época, que era aquela ideia do poder, do rei ter todo o poder. Tá? Então, se nós falamos em democracia hoje, como um valor, inclusive como um valor ocidental, isso é um legado da reforma protestante. Então, o que é a democracia? A democracia é o governo do povo. E por governo do povo significa governo da maioria. Porque se você quiser um governo do povo Que tenha unanimidade Sabe quando você vai ter o governo do povo? Nunca Porque isso não existe Unanimidade não existe Nunca vai existir Na igreja não existe, vi Onde nós temos um senhor tu Imagina lá fora Então, o que, é que eu entendo? Nós temos um país que é de herança cristã Católico sim, mas De herança historicamente cristã Tá? E aí, qual é a vontade da maioria? Essa é a pergunta. A vontade da maioria é heterossexualidade, o respeito à família, tá? eu não ter que ter um filho que seja constrangido a ver aquilo dali, que, como eu falei no começo, eu vi, tá certo? Então, como cristão, se eu estou no contexto de humanidades, na minha compreensão, eu, eu argumentaria nessa direção tá? Se nós estamos num país cristão Onde há democracia E a democracia não é o governo de todos É o governo da maioria Então, o que a maioria quer tem que prevalecer Sem que isso signifique a opressão da minoria Aí, de fato, nós somos completamente contra. Exemplo. Homossexual não pode ter emprego por ser homossexual. Somos contra. Homossexual tem que apanhar por ser homossexual. Somos completamente contra. E qualquer outro tipo de opressão que possa se dar pela escolha, é, pela escolha da opção sexual. O que a gente não pode concordar é querer dar aos homossexuais Os mesmos direitos que são do heterossexual Como se a proposta por trás Fosse dar uma igualdade Que no final das contas faz com que Os homossexuais se transformem em opressores Você quer, dar um, você quer um exemplo bem prático do que que eu estou falando? Já, na verdade eu estou até adiantando um pouquinho a próxima fala. Aqui, ó. Os homossexuais querem controlar isso aqui. Eles não querem pastores dizendo que a prática a prática homossexual não é aprovada por Deus. Que Deus abomina a relação de homossexuais, especialmente no casamento, mesmo que seja no casamento. Eles querem que isso pare de ser pregado daqui. O que eu quero que nós entendamos, gente, é a sutileza da coisa. Tá? O que para nós parece algo óbvio, mas por que eles não podem ter direito, por exemplo, de adoção? Por que eles não podem ter direito de, de casamento? Tá? O que eu quero que nós entendamos é que isso faz parte de uma coisa muito mais ampla, de um projeto muito mais sutil. O que é que está sendo questionado agora pela bancada evangélica, para quem está um pouquinho acompanhando, frente ao STF. Isso aqui, filhinho, ó. eles querem controlar isso aqui com leis. Então, o que nós estamos supostamente concedendo, que parece para nós claramente um direito, é a maneira sutil deles irem tomando poder, sem nós o percebermos, e quando percebermos, eles já, eles já estão nos cerceando aqui. Ó. Não dá para você entender que o homossexual... Tem os mesmos direitos do heterossexual A começar pelo simples fato de que o homossexual não preserva a vida Quem preserva a vida é a relação heterossexual Por natureza a relação homossexual é contrária à vida É contrária à perpetualização da espécie Espécie humana Então eu não posso dar os mesmos direitos, gente O que eu posso dar é o direito que garante a vida dele mas o, o direito que, ele, que, eu, que eu vou dando devagarzinho Para ele ficar no poder E daqui a pouco impor a homossexualidade É essa sutileza que nós não estamos conseguindo ver Quem lembra aqui o debate que teve junto, evangélicos e Católicos Juntos Contrário Aquele livro que a Dilma quase lançou Na educação infantil Tu sabe o que tinha naquele livro? Tu teve pelo menos a curiosidade? Desenhos de criança Desenhos Desenhos de criança, tá? Onde a criança era ensinada claramente a tocar no órgão da outra Detalhe, da outra do mesmo sexo Gente, isso não é respeito aos homossexuais, não Isso é homossexualizar É essa sutileza que nós não estamos vendo equivaler uma coisa a outra então, qual é a nossa tarefa diante disso? Vai ficar para a próxima palestra. Amém, Deus abençoe, muito obrigado. E se o Senhor permitir, estaremos juntos na semana que vem.